0: Шестнадцатый подкаст по сказке Рабинахмана «Меха хам вэтам» о умнике и простаке. Как вы помните, мы разобрали такой эпизод из жизни двух друзей, а именно когда простак получил царское послание, где царь вызывает его к себе. Он, получив это послание, быстро побежал в карету, одежду, поехал. Не раздумывая на то он и простак, у него нет механизма раздумывания, когда нужно действовать мгновенно. По дороге к царю он там задержался, пришлось погубернаторствовать в некой губернии по назначению все того же царя. А потом, после этого, обучившись там всяким премудростям, наукам, языкам, он уже прибыл к царю в качестве губернатора простака. И в разговоре с царем... На тему управления губернии на разных языках с упоминанием прочих наук он настолько понравился царю, что царь решил его назначить премьер министром, построил ему дворец, там все что положено в этом случае. мы только как то немножко обошли вниманием вот такую деталь, а что это за послание? Вот это вот письмо царя, царь, мы говорили, это Бог, и мы говорили, что Он вызывает к себе каждого человека практически постоянно, просто человек обычно не слышит этот зов. Но бывают такие особо удачные, достаточно редкие моменты в жизни каждого человека, когда человек слышит голос Бога. Не обязательно в виде голоса, конечно, Бог может, позвать человека самыми разными способами. Но вот это само послание Бога человеку в переводе на иврит называется Тора. А в переводе на русский язык, наверное, я не знаю на самом деле, насколько адекватен этот перевод вообще в принципе, насколько можно перевести послание Бога человеку. Но, тем не менее, так сложилось, что в русском варианте это, насколько я себе представляю, вот это вот, как это же называется, «Пятикнижие Моисея». Вот. Сюжетно это история мира, от создания мира и до входа евреев в Израиль после египетского рабства, после сорокалетнего путешествия по пустыне. А, в общем-то, это и есть зашифрованное, если можно так выразиться, послание Бога к человеку. А теперь посмотрим, как отреагировал на получение этого послания антипод простака, умник. Мы ведь уже как-то говорили, что оба этих персонажа являются просто двумя частями одного целого которое и называется человек и вот этот самый мудрец умник когда доставлено ему было послание от царя ищиляах Шивия, он ответил этому умнику который его доставил там ведь вы помните каждому из персонажей Мудрецу и простаку был послан свой, посыльный, с письмом. Потому что послание царя, оно всеобъемлющее. Но каждый должен получить его по своему каналу, доступному для его восприятия. И вот поэтому к умнику был отправлен посыльный умник. На всякий случай. Вешивляхахаам шивьях. Так вот он ответил этому самому посланнику. Амтен в линпо. Подожди, сказал он, переночуй здесь. То есть никакой особой спешки. Ну, письмо, ну, от царя. Ну, так что Дело требует того, чтобы его обмозговать? Он же умник. Винадебэр, внит я шеф. Мы с тобой поговорим и все обсудим. Лаэрэ васа и вечером он устроил для него для посланника большую пышную трапезу философия шло. И на этой трапезе умник блеснул перед посланником своей мудростью и своей философией. Выанавы Амар и сказал ему Мазо, Казе Ишлях рай, что это такое? чтобы вот такой царь послал за мной, а вот Шфаль, Берех, Камони за таким вот ничтожеством, как я. Чувствуете, да? Вот во многих интеллигентских кругах России, насколько я помню, вот это было очень популярно «извиняться». Вот как это там называлось? «Самоуничижение». Вот как бы вот этим вот заниматься, себя принижать и извиняться за все буквально. Вот простите меня, вы сами знаете за что, я даже не буду вам напоминать. Так вот и здесь, ну я вот такое ничтожество, так что царь за мной посылает. Ума они, шем элег шляхахарай. И кто я такой, чтобы царь за мной послал? Слушайте, а почему он не вскакивает и не бежит? по первому зову, по первому требованию царя, не бежит, как это сделал простак. Да потому что он умник. Мы говорили уже как-то, я напомню, что вот когда человек встречается с какой-то незнакомой ситуацией, вот это вот первое мгновение, он воспринимает ее, как я себе представляю, идеально. Он точно, наверняка, знает об этой ситуации все, что ему нужно знать, и точно знает, как реагировать, как действовать в этой ситуации. Вот это то, что вырабатывают мастера, скажем, боевых искусств. Реагировать на любую ситуацию, ориентируясь вот на вот это первое мгновенное впечатление и узнавание ее. Потому что если пропустить это мгновение, то в следующее мгновение уже включится разум. То есть если перевести это все на язык боевых искусств, как я их себе представляю, то мастер реагирует в первое мгновение. Ученик ждет второго. И тогда вот этот самый ученик говорит нападающему на него, скажем, «А, да-да, конечно, слушай, мы же это проходили вот буквально месяц назад. Подожди, я сейчас достану тетрадки, там у меня все нарисовано, записано, как я должен реагировать на вот этот вот твой удар. Подожди вот так, постой, не шевелись, я посмотрю» да и потом понимаешь я ж тут вообще еще не размялся а как я могу с тобой вступать в поединок не размятый так что ты тут полчасика пока погуляй я растяжки сделаю туда сюда а потом подходи посмотрим посмотрим вместе в тетрадке у меня там такие интересные с поединки записаны я только очень надеюсь что я понятно излагаю потому что ну, мне то самому понятно о чем я говорю а вот понятно ли всем остальным, вот это я не всегда улавливаю. О, чувствуете, это во мне заговорил российский интеллигент, который уже начал извиняться. Вот давайте быстренько дадим ему пяткой по зубам, этому интеллигенту, и вернемся к нашему рассказу. Алом алехказеш, Угдула Казу. Что вот такой вот царь, говорит умник. У него ведь есть правительство, и такое величие. Вы а я ничтожество по сравнению с таким великим и ужасным царем. Вы эх ета -э -э шеф бы да казе. Ишлях-аву-шафаль-камони. Как это может вообще уложиться в голове, чтобы такой великий царь прислал за таким ничтожеством, как я? Где я и где царь, другими словами? О, вот это уже атеизм. Одна из его разновидностей. Которая говорит, что да, конечно, Бог. Есть, конечно, Бог. Он, конечно, сотворил этот мир. Но где Бог и где Я? Это же совершенно несопоставимые величины. Это божественная бесконечность, и это совершенно конечный и ничтожный Я. В иудаизме на этот счет существует совершенно противоположная точка зрения, которая говорит, что именно из-за своей бесконечности Бог постоянно контактирует с любой пылинкой в этом мире, не говоря уже про человека которого он создал как своего заместителя для работы в этом мире. Так что Бог, он всегда здесь, вот прямо напротив тебя, вот он. И вот, находясь прямо напротив тебя, практически вплотную к тебе, он к тебе лично обращается. Но хахам, мудрец, он не в состоянии этого ощутить. Его мудрость стоит непробиваемым барьером между ним и Богом. Точнее, даже не мудрость. Мудрость – это великое дело. Речь идет о мудрствовании. То есть включении мозга в тех ситуациях, когда его не нужно включать. Так вот, этот умник как раз включает свой ум на все обороты и начинает размышлять. Вслух. Зачем царь за ним прислал? Ему мар бишви хахмати, маники негэ если сказать, что он прислал за мной из-за моей мудрости, так что я против царя? Вихи эйн хахамим, и разве нет у царя мудрецов? Вегам а мэли бать хахам гадоль, и сам царь наверняка колоссальный мудрец. Умма даваразе, Шамеле хавури, и что это за дела, что такой царь послал за мной. Вы что мы, мальзе, мы от И очень, очень он об этом размышлял. А ха хахам, айну, ха хахам арешон. И все это говорил этот умник, то есть первый умник, Раби Ахман его так называет. Первый умник это вот тот, о котором, собственно, идет речь. Шивуаха там, тот самый умник, который друг. «Киколь зааколь мидварав шилютоа решен, решон хевро там. Потому что все, что вот это вот говорилось, это размышления и рассуждения вот этого самого умника. У нас же теперь два умника получается. Один – это наш знакомый персонаж, друг простака, а второй – это тот самый умник-посланник, которого за ним послали, который привез ему письмо от царя. Шахаарши и что мы от от отканаль, что после того как он вот так вот э, постарался что ли в своих рассуждениях, она б от самого дворим эль увамарля хахама шалех и все это он говорит вот этому самому посланнику. Теда Маша, а не умер. А теперь слушай, он ему говорит, что я тебе скажу. Датишебе хреах, адавар, муван, умевурар. Я тебе скажу вот что, что это совершенно вещь точная и определенная. Шейн меле баулям кляль, что нет никакого целя на свете. То есть, в переводе Бога нет. вот это совершенно закономерный вывод, которому приводит человека мудрствование. Бога нет, царя нет, каждый сам по себе. Потому что, насколько я себе представляю, вера – это вещь безрассудная в самом полном смысле этого термина. Рассудок, разум в ней никак не участвует. Вера – это производная совершенно других механизмов. Размышления, мудрствования не приводят человека к Богу. Хотя, опять же, как посмотреть? Я знаю, что есть довольно много по-настоящему верующих очень серьезных людей, которые пришли к вере через физику, через математику. Наверное, на каком-то этапе размышления тоже могут привести человека к Богу. Это как первая ступень ракеты, как я это себе представляю. Вот первая ступень ракеты включается для того, чтобы вывести эту ракету на определенную орбиту. Потом, когда ракета выведена на эту орбиту, Первая ступень становится балластом, она мешает, ее просто отстегивают. Включается вторая ступень, которая выводит эту ракету на следующую орбиту и так далее. Так вот, размышление, умственная работа, я думаю, да и не только я, как видите, все это является какой-то довольно начальной ступенью, которая необходима на этом начальном этапе. А вот потом ее нужно суметь вовремя отключить. Так вот, по утверждению умника, Бога нет, нет царя. И весь мир находится вот в этом вот заблуждении. Шесовремшие шмелях, что полагают, что есть Бог. Ур ээ эх эфшар И ты сам пойми, как это возможно. Шикуль Аулям им отсман Ацман Лисмух Аль-И Как это возможно, что все люди в мире будут полагаться на то, что ими управляет один человек? Шиуа Мелих, вот этот самый царь. ин Баулям Кляль Наверняка нет в мире никакого царя. Ишива Хаха, Машалиаханаль, и ответил тогда посланник. Алло, они а вытели хай гереет Так разве я тебе не привез письмо от царя? Шалятуе а хаха, марешона И вот тут вот, вот первый мудрец, этот умник его спрашивает Я а та Беацмеха кибальтай гэреет миядамелех беацмо, мамаш? а ты сам получил это письмо лично из рук царя на самом деле? И Шивлю Лав, тот отвечает ему, нет. Ракиш Ахер, Натан, Биади Айгерет, Бешемамелих. Другой человек передал мне это послание от имени царя. Она выамар, а та Ревыны Хашидварайки Ну, говорит умник, так теперь ты видишь? Я говорю правду. Кинмелих кляль, что нет никакого царя. Вы хазарвы то, то марли. И он продолжает расспрашивать этого посланника бедного. «Скажи мне, алло, это Минаира Малюха, умегу дальше, Мия Мейха?» «Ты, — говорит, — вот ты, посланник, ты ведь из столицы, да? И ты жил там, и рос там всю жизнь. Выгидали, а теперь скажи мне, арита Мия Мейха, это мелих? Скажи, ты хоть раз в жизни царя видел?» Шивло, лав? Тот отвечает ему: нет. Ки бе мэд бенадавар шелоку леха двиха И тут рабинах монскопах дает такое примечание: так это действительно так. Ведь не каждый удостаивается увидеть царя. Ке на мелих митра э рабы бе итим Потому что царь показывается только в очень редкие мгновения. А наехахама решил, амар и тогда первый умник сказал: «Атар, эгамр, э. А теперь ты видишь сам. Шедварай брурим умвараим. Шибывадай эн мелехкляй. Теперь ты видишь, что мои слова совершенно однозначные, совершенно ясны и прозрачны, что нет никакого царя. Кеалло, афилю ата, лураита, это меляхмиулям, что даже ты никогда в жизни не видел царя. Шуша, Аля Хахама Шалиах, и опять спросил этот посланник Им Кейн, мимонгика А если так, он спрашивает, то кто же управляет страной? Кто управляет этим миром, если не Бог? И Шиво Хам решен, и отвечает ему умник. Зут они Асапер Лиха Аберур. Это я тебе расскажу совершенно точно. Ки мемени тишаль, ки они и бакибезе, потому что если ты спрашиваешь меня, так я в этом разбираюсь. Ки Аити Мишутет Ба Мединот, потому что я путешествовал по многим странам. В Аити Бемединат Италия я видел в Италии. В каком из них шесть швейим сарей ио ацим, шекурин арадхирин? И он говорит: вот Виталия, например, есть семьдесят министров, советников, в эм улим у мангиим амадина азман мюхад, и они управляют государством в течение некоторого периода времени. В эм зе асарру ацман кольбная мадина безахарзе. И они сменяемы, эти министры. А вот это вот другой вариант атеизма. Этот вариант говорит, что да, действительно, Бог действительно создал этот мир. Запустил его как бы. Создал в нем некие законы природы. И вот с тех пор он ушел, отдалился. И мир продолжает существовать и функционировать в соответствии с этими законами природы Бог больше в это все дело не вмешивается. И это совершенно опять противоположность тому, что говорит иудаизм. Потому что, говорит иудаизм, Бог не только вмешивается, Он продолжает создавать этот мир каждое мгновение. Заново. Если бы хоть какое-то мгновение, не дай Бог, было бы пропущено, то, это, то весь этот мир просто перестал бы существовать. Так что вот тот вот самый Бог, который мы говорили, и которого мы так достаточно фамильярно обрисовали, Он не только находится перед тобой все время, а он не смыкает ни глаз, ничего остального. Понятно, что это все вот такое вот очеловечивание Бога. Но вот у нас просто нет особо других инструментов для того, чтобы его понять. Вот, так он постоянно, постоянно и постоянно смотрит на тебя. А что ты будешь делать? И не в целях, в случае какого-то там промашки, шаг влево, шаг вправо, побег, чтобы дать тебе хорошенько по голове как это представляют немало людей. А чтобы просто помочь тебе сделать правильный выбор, это как мой учитель Равгад как-то цитировал Рава Кремера, по-моему. Он говорит, Бог ставит перед человеком выбор, смотрит на него и говорит, ой-ой-ой-ой-ой, только бы он не ошибся. Вот так этот самый наш умник намудрил. Но ведь не будем забывать, что тот, кто сидит перед ними и слушает его вот в этом вот эпизоде, тоже умник. То есть они общаются с ним как бы на одной волне. И первоначальная идея была такая, чтобы тот посланник царя, он передал послание царя умнику. А здесь происходит постепенно другая, обратная ситуация, что то, что говорит умник, начинает влиять на посланника. «Витхилю двора влекно с бозне хахам ашалиях» и начали те речи, которые, говорит умник, постепенно проникать в уши посланника. «Атше и с киму выгазру, щебывадай энмелих бовлямкляль» до такой степени, что они оба Решили и согласились, что наверняка нет никакого царя в мире совершенно. Вот на этой достаточно анекдотичной ноте мы на сегодня закончим. Вот ситуация начинает накаляться. До следующих чего? Встреч? Ну, наверное, это и так тоже можно назвать. Всего вам хорошего.